0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم أبرز مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا زبروجيا محور مهم نقطة استراتيجية جديدة ما أهميتها وكيف ستنعكس أحداثها على الميدان؟ برلماني أوكراني سابق يكشف عن سيناريو بائس ينتظر أوكرانيا بعد الأحداث مصير مرعب بالانتظار صراع بين زيلينسكي والجيش الأوكراني والسبب الهجوم المضاد الفاشل الحرب الأهلية بدأت بالفعل ضابط سابق بالبحرية الأمريكية يؤكد أن أوكرانيا لن تكون دولة مستقلة بعد هذه الأحداث ودعمها المالي سيكون من بنوك أمريكا إن صدقت تلك ما السيناريو الأقرب وما المصير المنتظر الكلمة نور وبعض الكلمات قبور هذا ما تعلمناه على مر السنين لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلق كلمات لا يعرف نتائجها يدعو لعملية عسكرية تحتاجها تل أبيب لضمان أمنها ويقول أعيد الإغتيالات المقاومة تراقب عن كذب والسؤال هنا هل المؤسسة العسكرية في إسرائيل جاهزة أم لا ما يكفيها لديها الكثير من المشاكل من ستستهدف؟ من الذي تريد تل أبيب إغتياله؟ والسؤال الأهم هل بات الحال في فلسطين كما كان عليه أمس أم على تل أبيب إعادة الحساب مرة أخرى؟ مطار حلب نقطة استهداف جديدة للجيش الإسرائيلي وقصف طال المطار بسوريا أخرجه عن الخدمة الإسرائيلي يصر على التصعيد ومطارات سوريا بقائمة الاستهداف ما الرسائل من ذلك؟ ولم المطارات تحديدا؟ والسؤال الأهم لماذا هذا الصمت الدولي أمام اختراق سيادة سوريا؟ كل ذلك وأكثر من تساؤلات أناقشها وأبحث عن إجاباتها مع ضيوفي بشؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بحلقة أصحبكم بها أنا شيماء ثامر تفاصيلها بعد الفاصل احييكم مره اخرى وابدا معكم مستمعينا بالتفاصيل والاحداث الجديده على الساحه الميدانيه والخاصه بالعمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا وابداها واستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالشؤون العسكريه والاستراتيجيه الدكتور سمير راغب. اهلا بكم دكتور معنا وشكرا على قبول الدعوه. بدايه دكتور زبروجيا، محور جديد استراتيجيه جديده، كيف تقيم الاحداث الميدانيه هناك؟
0: الجانب الأوكراني بيعتمد على جيوب صغيرة متقطعة فيظهر وجود في مناطق لكن مناطق غير متصلة لكن الدفاعات الروسية حتى الآن الجانب الأوكراني لم يصل للدفاعات الروسية الحصينه في يعني زي في أوريخيف آه المناطق اللي لها وعلى وصول لها هي داخل الوادي وعشان يقدر يستكمل في اتجاه آه اللي هي مناطق آه غرب آه وجنوب زاباروجيا آه في اتجاه آه سوان بحر أو البحر الأسود ليه تقريباً خمسين ميل المسافة دي في وادي آه ده طبعاً بيعرضوا لكثير من الخسائر بيحتاج لدعم كبير من القوات أه الحشد اللي هيعمله الاوكرانيين سلاح ذو حدين ان ممكن الجانب الروسي أه يعمل عليه ضربه اجهاض بكافه النيران المتاحه أه او ينجح في 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 احداث اختراق في احد المحاور فيصبح يمثل تهديد. لكن أه انا ارى ان الخطوط الدفاعيه الروسيه بعمق 30 كيلو في ثلاث مواقع دفاعيه الموقع الاول موانع الدبابات وموانع الافراد والألغام الموقع الثاني مغطى بالراجمات وبالمدفعية والموقع الثالث تبدأ الهجمات المضادة الروسية ضد القوات المهاجمة الأوكرانية حتى الآن يعني ما تحقق من مناطق لا تتناسب مع المساحة نتكلم في مساحة كبيرة الجانب الروسي أيضا عشان يشتت جهود الجانب الاوكراني بيوم بهجمات في اتجاه خاركيف في اتجاه كوبيانسك في محور الليمان آه ده بيخلي الجانب الاوكراني يخصص جو جزء من احتياطاته في 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 اتجاه الشمال من من زاباروجيا لأن لو نجح الجانب الروسي في عدد احتلال مناطق في خاركيف يصبح الجانب الروسي في ظهر القوات الأوكرانية فتصبح القوات الأوكرانية في كماشة ما بين قوات في جنوب زبروجيا وقوات في شمال زبروجيا أو شمال دونسك
1: طيب دكتور سيناريوهات عديدة متوقعة اليوم من قبل الخبراء العسكريين لما سوف ينتظر أوكرانيا بطبيعة الحال الهجوم المضاد يواصل فشله صراع بين زيلينسكي والجيش والسبب الهجوم المضاد الفاشل الحديث اليوم عن أن أوكرانيا لن تكون دولة مستقلة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة ودعمها المالي قد يكون من بنوك أمريكا كيف تقرأ تلك التوقعات؟ ما المصير الأقرب للواقع دكتور؟
0: طبعا معركة اللي هو الهجوم المضاد اللي تمت زينيسكي حصل على اكبر دعم متاح طبعا كان فيها اشياء غير متاحه يعني زي الاف 16 ولا زال لسه في مرحله يعني استكمال فبالتالي لن يكون هناك دعم لمعركه كاونتر اوفنسيف او هجمه مضاده جديده فبالتالي لو حللنا بعيدا عن الانحياز لاحد الاطراف ما حدث من بدايه ما اطلق عليه الهجوم المضاد هو فشل بفكره الهجوم المضاد لان فكره الهجوم المضاد هي استعاده اراضي تم احتلالها. لم يتم استعاده اراضي تم احتلالها وما تم استعادته هو شريط يعني صغير لا يتناسب مع المساحات في الاقاليم الاربعه بالاضافه طبعا شبه جزيره القرم فبالتالي اللي بيحصل الان هو نوع من معارك الاستنزاف. عدم امكانيه تحقيق نجاعه في 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 الهجمات المضاده واستعاده اراضي تعني ان إعطاه المزيد لن يجعله يحقق اهدافه بطريقه عسكريه يبقى فكره تجميد الصراع على الخطوط المكتسبه واعتقد لو تم تجميد الصراع الروس هيقبلوا لان هم ما لهمش اطماع في في اكثر من ذلك الان على الاقل. فبالتالي تجميد الصراع هو الاقرب استبعد فكره الجلوس على مائده التفاوض ما بعد ذلك يصبح الوضع كما الوضع في ابخازيا واوسيتيا الجنوبيه هي فكره ان اصبح هناك دول مستقله داخل الاراضي الاوكرانيه ما تبقى من دوله اكيد الحرب اثرت على بنيتها التحتيه والتصنيع والاقتصاد فبالتالي هتصبح اكيد تحتاج للدعم من الدول الاوروبيه فهتصبح الميزانيه الاوكرانيه وهي الان كده يعني حتى مخصصات الكونجرس الامريكي بيكون في جزء للمجهود الحربي وجزء للدوله نفسها كذلك الاتحاد الاوروبي ويصبح هذا هو
1: الخبير بالشؤون العسكريه والاستراتيجيه الدكتور سمير راغب كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي الداعية لتحرك عسكري وإعادة مسلسل الاغتيالات لحماية الأمن الإسرائيلي ولمناقشة هذه التصريحات استقبلوا معي عبر الهاتف من فلسطين الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج أهلا بكم دكتور وشكرا على قبول الدعوة بداية دكتور تصريحات داعية لتحرك عسكري يطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي كيف ت تقرؤون تلك التصريحات
2: انا يعني بدايه تحيه الى مستمعينك الكرام وشكرا على الاستضافه يعني نستطيع ان نقول كل هذه التصريحات التي قام بها الوزير وزير الامن القومي وزير الامن الداخلي من تصريحات دلت تدل فقط على شيء واحد على فشل هذه الحكومه وهذا الوزير تحديدا في اداء مهامه او استطاعته في حمايه المستوطنين في الضفه وعلى الاراضي الفلسطينيه تحديدا وحتى ان كان يعني في الداخل الاسرائيلي فشلت هذه الحكومه فشلا ذريعا فشلت سياسيا فشلت اقتصاديا فشلت اجتماعيا مما ادى الى يعني تصريحات التي يعني لا يوجد لها اي تغطيه على ارض الواقع لانه يعني نحن نشهد بانه العمليات الاسرائيليه مستمره ليس في فقط من منذ ان تولت هذه الحكومه المتطرفه مهامها منذ 8 اشهر بل قبل ذلك بكثير يعني كانت هناك عمليات عسكريه مستمره واعتقالات مستمره بشكل دائم في يعني لا توجد ليله تمر على الشارع الفلسطيني الا وتوجد هناك اعتقالات بشكل دائم العمليات مستمره التنكير مستمر الاضطهاد مستمر يعني جعل الحياه صعبه مستمره يعني لا يوجد اي جديد بذلك المضايقات مصادره الاراضي منع من 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 الحواجز والمنع من حتى استطاعتهم مثلا ان يكون لديهم منازل او يعمرون منازل او يبنوا منازل والى ما هنالك يعني حتى في الاموال التي تستحق السلطه الفلسطينيه ايضا يقطع منها جزء والى ما هنالك اذا يعني لا جديد واستوفوا في حسب برأيي أنا كل الإمكانيات التي يستطيعون أن يقوموا بها وليس بأي جديد من كل هذه التصريحات ولن يعني تقدم أو تأخر كل هذه التصريحات فقط هي تغطيه لفشل هذا الوزير تحديدا وفشل هذه الحكومة بكل ما قامت به منذ توليها الحكم في إسرائيل
1: دكتور هل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية برأيكم والتي تعاني من اضطرابات احتجاجات رفض لخدمة الاحتياط مشاكل التعديلات القضائية هل هي جاهزة هذه المؤسسة لتحرك عسكري وضد من ذلك التحرك؟
2: يعني نستطيع أن نقول بأنه دائما أي تصعيد تقوم به أو يقوم بها الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي من مداهمات من اعتقالات من حتى إذا كان المستوطنون هناك يقومون في اعتداءات وشاهدنا يعني قبل أسبوعين وثلاثة كان هناك مقتل لفلسطيني على يد مستوطن والعديد يعني من المضايقات التي تكون على مدار الساعة وبشكل يومي في الساحة الفلسطينية و هناك قرار الظاهر قد اتخذ لدى الفصائل المقاومه في فلسطين بانه هناك عمليات سوف يعني تنفذ تصعيد كل العمليات التي قاموا بها الان ضد المستوطنون وبذلك هذا قرار اما بالنسبه لمحور المقاومه يعني هناك قرار ايضا في محور المقاومه اي اعتداء اي تصعيد لأي هجوم ينال من الفصائل المقاومة في الضفة وخاصة بيسباجينين وعموم الضفة يعني هناك قرار في استمرار هذه العمليات وتصعيدها أيضا يعني كل كما تفضلت كل فعل هناك رد فعل ونرى أنه أي يعني عملية قتل لنشطاء فلسطينيين يتلوها عمليات من الجانب الفلسطيني، يعني نستطيع ان نقول أن نقول هناك موازاه في الردى في يعني نوعيه العمليات التي يقوم بها الجانب الفلسطيني مقابل ما تقوم به الجهات الاسرائيليه من عمليات وقطر ومضايقات اخرى واعتقالات. اذا حتى وان طالت يعني من القيادات في الجانب الفلسطيني نرى أنه هذا يعني لا يجعل الفلسطيني أن يتراجع فيما في مقاومته بشكل مستمر وهناك يعني اليوم العديد عبر التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الشعب الاسرائيلي اليهودي يعني يصرح ويقر ويعترف بأنه العنف سوف يجر عنف أكثر وأكبر وأخطر لربما هو وخاصة أنه هناك يعني من المسؤولين الامنيين الاسرائيليين تحدثون عن ذلك عبر وسائل الإعلام العبريه بأنه اليوم ليس ما كما سبق ومحور المقاومه جاهز، المقاومه في غزه جاهزه وفي لبنان جاهزه وفي اليمن جاهزه وفي الاردن وفي عفوا في سوريا وفي العراق. هناك محور كامل محور متكامل متناسق تنسيق بين غرف العمليات الامور يعني قد يعني تكون مواجهه كبيره وعنيفه و خسائرها سوف تكون كبيرة جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي.
1: ختاماً دكتور كيف تقرأ؟ رد الفعل عند محور المقاومة بطبيعة الحال فلسطين اليوم ليست كالأمس العديد من الفصائل والمقاومة موجودة وتراقب عن كتب كيف ينعكس مثل ذلك التصريحات كيف تنعكس على محور المقاومة ورد فعلها
2: أعتقد أنه يعني عملية عسكرية ضد من لا يوجد أي جيش مقابل الجيش الإسرائيلي كانت هناك عمليه في في جنين وماذا نتج عن ذلك؟ هل هذا منع الارهاب؟ هل هذا جعلهم يستطيعون ان يجتدوا مثلا المقاومه الفلسطينيه من جذورها حتى لم يجرؤوا الى دخول المخيم ومخيم يعني ذات مربع ومساحه ضيقه جدا لم يستطيعوا الدخول الى داخل او مركز المخيم كان لديهم 13 هدفا من مختبرات يقوم بها بتصنيع العواد الناسفه استطاعوا الدخول فقط لبلاده وتدميرها كان هناك قائمه في 27 مطلوبا لم يستطيعوا اعتقال اي واحد من هؤلاء الشباب المطلوبين وبالتالي يعني هذه العمليه فشلت رخم يعني انه نلاحظ يعني 27 مطلوب مقابل 1000 عنصر اسرائيلي من جميع الـ الـ الوحدات الخاصه المميزه والمدربه والمدججه بالسلاح مع طائرات وغيرها شاركت في هذه العمليه وبالنتيجه كانت يعني النتيجه نعم كانت ضحيتها 10 11 قتيل من الجانب الفلسطيني ولكن كانوا اربعه من المقاومين من كتيبه جنين والباقي كانوا مدنيين ومنهم يعني حتى نساء. اذا كل هذه ما قامت به الاسرائيليه عمليه عسكريه ضد من؟ هل ضد المقاومه مثلا في لبنان او مقاومة في غزه؟ احنا لاحظنا كل العمليات الاسرائيليه التي قامت فيها في الاونه الاخيره ضد المقاوم في غزه يعني كانت هي تقتصر على سلاح الطيران يعني ولم تقوم في ارسال المشاه والدبابات والمدرعات الى داخل غزه على سبيل المثال، تجربتها بال 2006 وتصعيدا الى اليوم مع المقاومه اللبنانيه معروفه وهي تتجنب اي مواجهه مع المقاومه اللبنانيه وخاصه في الاونه الاخيره يعني راينا كل ما قامت فيه المقاومه اللبنانيه من وضع خيمتين ومطالبه في ترسيم ليس ترسيم حدود يعني الدول واخلاء مناطق عديده من الجانب الاسرائيلي وهذا شرط اليوم من المقاومه اللبنانيه ولبنان بشكل عام واسرائيل تستجيب للمطالب يعني لاول مره اسرائيل تقوم بإذابة يعني دائما يشتكى عليها وهي تقوم الان بالشكوى ضد لبنان على وضع هذه الخيمتين في على الخط الازرق. اذا نرى انه اسرائيل تتجنب اي مواجهه لانها تعرف يعني بغض النظر ما يحصل في الداخل الاسرائيلي وهذا لا شك انه هذا له تاثير كبير جدا ما يحصل من ناحيه تعديل ال صن وصن قوانين ضد القضاء الاسرائيلي وخلب اسرائيل من دوله علمانيه الى دوله دينيه و عدم الرغبه في الخدمه في الجيش من قبل الاحتياط والتهديدات، كل هذه الامور طبعا هي تجعل المجتمع الاسرائيلي المركب من تعددات وجنسيات اوروبيه وجنسيات عربيه شرقيه و جنسيات شرق اوروبا والى ما هنالك هذا وحتى اثيوبيا نرى يعني هناك كراهيه خاصه للاثيوبيين حتى اليهود الشرقيين.
1: نعم الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهج كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله. أتتم معكم بالملف السوري واستهداف إسرائيلي لمطار حلب أخرجه عن الخدمة صباح اليوم للحديث عن هذا العدوان دعوني أستقبل معي من سوريا عبر الهاتف الخبير بالشأن السوري والخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب أهلا بكم دكتور معنا وبداية دكتور كيف قرأتم هذا الاستهداف بطبيعة الحال ليس الأول من نوعه تل أبيب دائما تستهدف المطارات مرسائل الرسائل لما هذا المطارات بقائمه الاستهداف الاسرائيلي دكتور
3: تحيه لك دكتوره شيماء وايضا للعاملين معك في هذا البرنامج ولكل الاخوه والزملاء الضيوف الاكارم نعم اليوم صباحا تم استهداف مطار حلب باعتداء سافر من قبل الكيان الصهيوني اسرائيل بين قوسين وبالتالي عندما نتحدث اليوم عن اعاده الاستهدافات المتكرره وغياب أيضاً يعني ردود الفعل العربية والعالمية تجاه هذه الاستهدافات مما يطرح مجموعة من التساؤلات. دعينا بداية نقف عند سؤال غاية في الأهمية لحضرتك مع بداية الحلقة والسؤال عندما قلنا أن اختيار أولاً مطار حلب بتقديرى. انه تجنبا لاختيار مطار دمشق خصوصا في الاونه الاخيره ان الدوله السوريه يعني قامت ب يعني استثمار لعرض المطار دمشق الدولي ليس المطار وانما في بعض الصالات وايضا يعني في بعض الاماكن التي هي لا تعتبر حساسه بالنسبه للدوله السوريه لقطاع خاص وبالتالي لم يصبح يعني من الصعب بالامكان بالنسبه يعني مكان لقطاع خاص خصوصا إذا كان هذا القطاع الخاص هو لجهة خارجية هذا جانب الجانب الآخر أيضا الساحة السورية بكل أسف يعني منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة تحولت إلى ساحة صراع دولية وأيضا إلى ساحة تصفيه حسابات ودائما التبرير الإسرائيلي يكون في الخشية والقلق من وصول أسلحة وعتاد إيراني إلى سوريا طبعا هذا الأمر يؤكد على أن هناك قلقا إسرائيليا وخشية من تنامي القدرات العسكرية السورية وأيضا من تنامي قدرات الجيش العربي السوري وبالتالي هذا الأمر من الممكن أن يخلق حالة من التوازن العسكري الذي لن يكون لصالح إسرائيل هذه المرة وانما سيكون بالدرجه الاولى لصالح قوى المحور نتحدث هنا عن محور المقاومه بمعنى ايران حزب الله سوريا وايضا بعض القوى المقاومه في العراق الشقيق وبالتالي هذا الامر من الممكن ان يشكل حاله من القلق وايضا من الخلل في التوازن العسكري بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه حتى للولايات المتحده الامريكيه. من الواضح ان هناك ضوء اخضر امريكيا ل اعتداءات متكرره تجاه سوريا ودائما يعني المبرر او الحجه والذريعه استهداف مواقع ايرانيه، استهداف شحنات اسلحه استهداف ايضا عناصر ايرانيه، هذا الامر غير مبرر لان الاستهداف اساسا هو يكون على اراضي الجمهوريه العربيه السوريه ايا كانت وبالتالي هو جزء من السياده ويمس السياده الوطنيه السوريه. النقطه الثانيه نحن نعلم ان هناك خاصيه لحلب خصوصا اليوم عندما نتحدث عن اعتداءات لميليشيا هي التحرير الشام أو ما يسمى بجبهة النصرة باتجاه مناطق ريف حلب الشمالي وأيضا مناطق ريف اللاذقية الشمالي
1: طيب دكتور قبل أن أختتم هناك سؤال يطرح نفسه لماذا هذا الصمت الدولي أمام العدوان على سوريا هذا الاستهداف؟ كما ذكرنا ليس الأول إلا أنه يتكرر يواجه أفواه مغلقة دولياً إن صح التعبير عن هذا الاختراق للسيادة السورية. برأيك لماذا هذا الصمت الدولي؟
3: نعم الصمت الدولي يدل على أن هناك تواطؤاً دولياً أو رضا دولي على تصرفات واعتداءات الكيان الصهيوني نحو سوريا. وكلنا يذكر أن أساساً مسألة المجتمع الدولي بين قوسين أو ما يسمى بمجتمع الدولي وهذا المصطلح الفضفاض سياسياً هو يعني المجتمع الذي يملك القوة الأكثر عندما نتحدث مثلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية ما يسمى بالمجتمع الدولي لم يقف إلى يعني جانب حقوق الشعب الروسي وإلى جانب الدولة الروسية في قلقها والحفاظ على أمنها والحفاظ على أمن حدودها هذا المجتمع غائب أساساً المجتمع الدولي لم يكن حاضراً عندما يعني قصفت بغداد وأحتل العراق المجتمع الدولي لم يكن حاضراً عندما تم استهداف ليبيا اليوم اعتداءات متكررة يا سيدتي على سوريا من قبل الكيان الصهيوني إسرائيل بين قوسين. طبعا هذا المجتمع يدل على أن هناك تواطو دوليا وإلا لكان على مجلس الأمن الدولي أن يعقد جلسة خاصة وأن يناقش الملف السوري لجهة الاعتداءات الإسرائيلية نحن نجد أن هناك اجتماعات دورية أو اجتماعات أحيانا تتم من خلال طلب دول معنية كبريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية بحق سوريا أحياناً تجاه ما يسمى بالكيماوي وأحياناً تجاه ما يسمى بوصول مساعدات إنسانية وأحياناً تجاه ما يسمى بقضايا حقوقية ولكن لا نجد أن هناك اجتماعاً بحق سوريا تجاه ما يسمى باعتداءات متكررة على دولة ذات سيادة وذات استقلالية حتى هذه اللحظة هذا يدل على أن هذا المجتمع أولاً يمارس ازدواجيه السياسية أو نفاقا سياسيا أو واضحا تجاه الشعب السوري والدولة السورية، وتجاه أيضا الحقوق في العالم للشعوب المضطهدة وأيضا للدول أصحاب الحق، لا سيما عندما نتحدث عن قضية فلسطين على سبيل المثال. هذا جانب الجانب الآخر أيضا هذا المجتمع الدولي أساسا هو كان متورطا في الحرب على سوريا منذ اللحظة الأولى في عام 2011 نحن نتحدث عن حوالي أكثر من 135 دولة دعمت ما يسمى بميليشيات إرهابية وأموال وصلت إلى سوريا وهناك كان صمتا وطواطئا دوليا لجهة وصول الإرهابيين وعناصر داعش وجبهة النصرة عبر مطارات أوروبية وتركية إلى سوريا كل ذلك يعني لم يحرك المجتمع الدولي ولم يحرك حتى مجلس الامن الدولي وبالتالي انا بتقديري الدوله السوريه لا تعول كثيرا ونحن في سوريا تماما كما الشعب الروسي والحكومه الروسيه لا نعول كثيرا على يعني ما يسمى بالمجتمع الدولي وان كنا نؤمن بالقانون وان كنا نؤمن بمساله العداله ولكن القانون والعداله يا سيدتي يحتاجان الى قوه او ما ايضا يعني مساله التمسك بهذه القوه وايضا التمسك بالثوابت دون الالتفات لكل ما يقال او ما يشاء اليوم دعيني اكون صريحا معك وايضا مع كل من يستمع الينا الدولة السورية كما أشرت أنا قبل قليل بسبب ما أصابها طيلة السنوات الماضية اليوم يعني تعاني من حالات الضعف وأيضا من حالات الاستنزاف بما فيها مسألة الاستنزاف السياسي والاستنزاف أيضا الاقتصادي وهذا الأمر ينعكس أيضا على آه آه تعاطي المجتمع الدولي مع الدولة السورية، وهذا الاستنزاف ما كان ليحصل لولا أن هناك تواطؤاً دولياً، وبالتالي آه يعني آه التمادي الإسرائيلي آه أعتقد أنه هو يصب في آه مصالح لطالما كانت هي جزءاً. من الحرب على سوريا وأيضا من دعم الأرهاب على أراضي سوريا
1: الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون بالإعداد والتقديم الدكتور شيماء ثامر شاركني بتحليل ملفاتها ضيوفي كل من الخبير بالشأن العسكري والاستراتيجي الدكتور سمير راغب والخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج وخبير الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني Arabic دمتم بأمان الله وحفظه